0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, meus amigos, companheiros do Evangelho no Lar. Mais uma quarta-feira... Amanhecendo e trazendo possibilidades para a prática de novas condutas em favor do bem. Ainda tocados pelo movimento inspirador que desperta confraternização entre famílias na celebração do dia dedicado às mães, roguemos a Nossa Mãe Santíssima. Mãe de todas as mães, que estenda as mãos à família brasileira, a nós, filhos seus, pequeninos e carentes do alimento nutridor espiritual. Que o seu amor maternal preencha os corações vazios que clamam nesse momento por afeto e proteção. Pedimos força para enfrentar e vencer os desafios, as adversidades presentes no nosso caminho. Que a fé, a confiança no Pai nos fortaleça trazendo discernimento e compreensão para o exercício da paciência, tão necessária para o nosso crescimento. E que, ao final do dia, antes do sono que oferece repouso ao corpo, seja possível a cada um, uma autoavaliação encorajadora pela positividade das ações. Ao Mestre amado e luminoso, gratidão eterna para hoje e para sempre, por tanto amor direcionado a nós, habitantes e alunos dessa grande escola nomeada Terra e aos benfeitores amigos que nos trazem assistência nesses minutos em que estamos unidos, sintonizados pelas ondas da Rádio Brasil Espírita, pedimos pela fluidificação da água que há de nos servir no dia de hoje, equilibrando as nossas forças espiritual e física. Iluminando e enriquecendo esse momento, mais uma vez compartilho a mensagem do grande Emmanuel pelas mãos sagradas do luminoso Chico Xavier, do livro Pão Nosso, sobre o registro de Paulo, que está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 29. O título é Direito Sagrado, e diz Emmanuel, sobre Paulo, que diz assim, porque a voz foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Sobre esse direito sagrado, Emmanuel faz uma leitura muito bela e verdadeiramente interpretativa dessa fala de Paulo. E diz assim, Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que em relação a Jesus a reciprocidade é a mesma elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão, Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor, já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas, sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se a colaboração com o Cristo é menosprezar um direito sagrado. Emmanuel, a cada leitura interpretativa do Evangelho, deixa a sua sábia lição. Curiosamente, ontem eu comentava sobre como é fácil ser cristão nos momentos de glória e de holofotes. Porque no júbilo todos aparecem, porém no cumprimento dos deveres, quando se exige sacrifício, abnegação, renúncia dos prazeres, aí sim, aí são poucos os seus reais seguidores ainda. E cabe evidenciar que qualquer sacrifício que se faça não é em favor do Cristo, porque a evolução é individual. Jesus já é grande por si, ele soube crescer. E por tudo que alcançou e que é, ele veio nos mostrar o caminho. Essa foi sua missão e continua guiando, apesar da nossa rebeldia que é mesmo fruto da nossa ignorância e rigidez. E para completar esse momento rico, eu trago uma, uma psicografia do Espírito Marta, pelo médium Marcel, que sugere sugere mesmo uma puxada de tapete daquelas em que nos arrasta da suposta zona de conforto e gera inquietude de pensamento movimenta o nosso juízo e a nossa consciência é uma mensagem recente é do dia 4 que foi deixada, do dia 4 desse mês já, 4 dos 5, que foi deixada lá pelas mãos do médium Marcel. E o que diz o Espírito Marta, esse Espírito grandioso, que tem trazido tantas mensagens belas? Começa assim, contemplando o atual panorama da civilização, não se pode ocultar dos olhos atentos o choque de gerações, onde o antigo insiste na sobrevivência e o ultramoderno exige espaços cada vez mais dilatados. Incontestável reconhecer os avanços tecnológicos, a supremacia da máquina favorecendo a coletividade com comodidades inimagináveis há pouco mais de um século. Entretanto, nessa babel de chips e placas-mãe, encontramos uma mole humana sob transtornos os mais variados, desafiando a ciência médica e impondo inquietação social crescente. Ao tempo que percebemos um dilatado interesse em desvendar os segredos ocultos da matéria na sua intimidade profunda, as incógnitas humanas no campo dos relacionamentos interpessoais, da administração da solidão, da carência de afeto que atinge incontáveis indivíduos, localizamos um quisto de conflito e patogenia emocional que desestrutura muitos e ameaça as notáveis conquistas desses dias de ufanias do pensamento. Inúmeros flagelos que ceifaram milhões de existências no pretérito distante ou próximo foram varridos do planeta pela higiene e medicina sanitária, que conseguiu banir a superstição do campo científico, se impondo com suas técnicas e uma lógica incontestável. Contudo, superado um ou mais desafios, os micróbios que a asepsia controlou e a penicilina de Fleming derrotou Ressurgiram outras expressões, ora, atormentando milhões de vida no campo da depressão e das agonias sem causa bacteriológica. Onde localizar vacinas para os solitários, anestesia para os agônicos, Serenidade para a ansiedade mórbida e coragem diante do desalento. Como desalgemar milhões de prisioneiros da fantasia e da crença cega? De que forma orientar consciências embotadas ou mutiladas por séculos de lavagem cerebral no terreno delicado do fanatismo e da intolerância. Não se desconhecerá que avançamos muito nas teorias sociais, econômicas e políticas, buscando pacificar no seio da sociedade interesses tão heterogêneos, onde grupos ainda se digladiam abertamente esgrimindo floretes de ódio e sabres de agressividade, rasgando o frágil tecido social. Por mais que o Estado dilate sua capilaridade no atendimento das necessidades básicas, como saúde e educação, segurança e moradia, os clamores se multiplicam incontroláveis exigindo criatividade e crescente investimento. Sem moradia, as ruas enxameiam de maltrapilhos e abandonados. Os hospitais lotam de enfermos diversos e a justiça não consegue dar conta da criminalidade crescente entre as quatro paredes do lar, as incertezas não são menores. Educação de qualidade para uma geração que raciocina no sistema de terabytes. Alimento no campo da alma que atenda à demanda de insatisfeitos com a vida oscilando entre a sanidade e a loucura. Quais bombas ambulantes prestes a explodir? Sob amarguras de difícil catalogação, síndromes variadas e de abordagem complexa, estamos todos num coletivo chamado Terra, viajando na direção do imprevisível. Vozes autorizadas... Mas pessimistas dão conta de que estamos no limiar da história. Atingimos o ápice e agora é descida vertiginosa em direção ao abismo. Outros proclamam a era de aquário preem de oportunidades e renovação. Muitos optam pelo silêncio oportunista se postando de atalaia à espreita de ganhos sem esforço. O mundo foi, está sendo e por muitos séculos ainda será esse cenário de contrastes enquanto não houver investimento no conhecimento de si mesmo. A viagem para dentro é impostergável. Quanto mais adiada, maior soma de desassossego provoca. A moderna psicologia busca equacionar esse complexo viajante terrestre sedento de glórias e ufanias externas, desorientado por dentro. Rico, rico de cifrões, miserável. De emoções superiores Nababo nos prazeres da carne Permanece faminto de afeto E infantilizado no comportamento Senhor do cálculo e da geometria É um analfabeto das lições simples da vida Ergue o arranha-céu constrói o submarino nuclear e coloca em órbita os engenhos de ótica espacial mais sofisticados da história. Cai embaixo, deita sob drogas anestesiantes para conciliar o sono, frequenta templos religiosos sem acrisolar a fé raciocinada, e elimina o outro à distância por drones, agora assaltado pelo remorso destruidor. Sorri quando desejaria chorar. Cuida do corpo como se fosse nele viver eternamente, ocultando de todos o pavor da morte que se avizinha. Tempos paradoxais se tens alguns gramas de fé lúcida, és um rei em meio a cativos da ilusão. Se sabes de tua destinação futura além do sepulcro, possuis um tesouro em tua alma. Se o Cristo já foi descrucificado em teu mundo íntimo, já não és simpatizante ou admirador do homem de Nazaré. És discípulo, servidor da nobre causa, chamado por ele a esculpir na terra em transe um novo modelo de conduta que começa no pensamento digno, se espalha na conduta reta e se corporifica na vivência honrada Vazando pelo verbo otimista e confiante. O mestre não espera de ti espetáculos de grandeza ou atitudes de herói. Sê é tu mesmo estendendo mãos aos caídos e ministrando algum conselho nobre aos pedidos da estrada comum. Por muito amar, seus discípulos serão identificados no mundo. Essa é a mensagem de Marta, que deixou para nós, bem recente, no dia 4 desse mês e deste ano. E depois dessa mensagem, o que fazemos se não confirmarmos que é exatamente assim que estamos todos, vivendo vivenciando e presenciando é muita agonia, é muita loucura, é muita tristeza é falta de si mesmo desse encontro mais íntimo conosco, com a consciência é, essas mensagens têm mobilizado, tem motivado a reflexões mais profundas. E eu deixo, eu compartilho essas, essa mensagem, essa muito especialmente, com vocês, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, e que possam compartilhar com as pessoas que estão próximas e ou distantes. E eu vou finalizando por aqui hoje, desejando a vocês todos um dia de luz, de produtividade, cheio de positividade, de ações na direção do bem. Pedindo mais uma vez as bênçãos de Maria, nossa Mãe Sagrada, para o nosso planeta. E mais particularmente, para nós todos, para todas as famílias que hoje se unem no entorno do Evangelho. Que essa luz que acendemos a cada manhã, para elevar o pensamento e entrar em sintonia com a, com a espiritualidade, que nos leva até o Mestre Jesus, que essa luz permaneça em nós, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nos guiando e conduzindo pelo dia de hoje e pelos outros dias da semana. Eu fico por aqui, vocês por aí, e nós todos juntos, vibrando no bem. Que Deus nos abençoe. E até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira até lá, um beijo no coração de cada um
2: Tchau,
0: Ainda porque devo subir, ter com meu pai que anseio encontrar, eis o que eu tenho pra lhe oferecer a minha vida. E a luz do meu ser Vê se existe Alegria maior Madalena Ver-te nesse amanhecer Ouve bem Agora vai a Jerusalém vai por mim Diz aos discípulos que eu lá vou chegar Tenho lembranças do amor que lhes dei Sinto saudades da última vez Naquela noite em que até chorei Eu sei, noite em que eu mais amei
2: Sim, eu vou, vou bem feliz Mesmo sem compreender sem ver E sem pisar
0: Nenhum passo no chão Vai onde os sonhos Não podem chegar Onde o infinito Não vai derramar Lá onde as flores não mais murcharão, vai levar o meu coração. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lá.